1: Bonjour, c'est
2: Charlotte Baris. Cette semaine dans la loupe, je vous propose de découvrir ou redécouvrir une sélection des portraits de ceux qui ont marqué l'actualité ces derniers mois. Bonne écoute. La scène que je vais vous décrire se passe début 2025, quelques mois après la seconde investiture du président américain Joe Biden. Le démocrate a triomphé une nouvelle fois de Donald Trump et il gouverne le pays avec une très courte majorité au Congrès. Il a 82 ans et c'est encore le plus vieux président que les états unis aient jamais eu. Joe Biden donne une conférence en Virginie Occidentale, dans cet état qui dépend très fortement de l'industrie minière, il compte annoncer la suite de son programme pour développer les énergies renouvelables, tout en protégeant ceux qui vivent du charbon, un jeu d'équilibriste. Alors qu'il chemine lentement vers son pupitre, le Président trébuche et tombe par terre. Les caméras des chaînes d'info captent la scène, ce n'est pas la première fois que cette situation se produit, et comme à chaque chute, le service de sécurité du Président se précipite pour le relever, sauf que cette fois, le président ne se relève pas. Les journalistes sont évacués, Joe Biden est emmené à l'écart, les secours arrivent rapidement, mais la situation est sérieuse. Quelques minutes après ce malaise cardiaque, le verdict des médecins tombe, le président démocrate ne s'en remettra pas. Automatiquement, certains pouvoirs de Joe Biden sont transférés à la vice-présidente, Kamala Harris, une réunion du gouvernement s'organise en urgence à Washington, on y vote l'incapacité à gouverner du président et dans la foulée, L'ancienne sénatrice de Californie prend sa place. Elle prête serment sur la Bible dans une salle de la Maison Blanche. Kamala Harris devient alors la première femme présidente des États-Unis. So Cette scène n'est pas qu'un exercice de politique fiction. C'est un scénario réaliste qui obsède de nombreux Américains à l'approche de l'élection présidentielle de 2024. Démocrates et républicains s'inquiètent de l'âge avancé du président, mais aussi de la capacité de Kamala Harris à gouverner le pays, car plus qu'aucun autre vice-président avant elle, Kamala Harris se trouve à un battement de cœur du bureau ovale. Pour dessiner le portrait de la vice-présidente américaine, on a fait appel à quelqu'un qui l'a longuement étudié, il lui a même consacré un livre, Kamala Harris, l'héritière, publiée aux éditions de l'Archipel. Good morning, Alexis. Good morning, Xavier. Hello, everybody. Alexis Buisson, tu es journaliste aux états unis depuis plus de 15 ans. Tu en as donc vu passer beaucoup de vice-présidents.
3: Oui, en effet, euh, quatre hein, au total. Euh, Kamala Harris, bien sûr, Mike Pence, Dick Cheney, et même un dernier qui est devenu président
2: lui-même. Oui, on aura bien sûr reconnu Joe Biden. Alexis, est-ce que Kamala Harris, c'est une vice-présidente comme les autres
3: non. Alors, euh, comme tu le disais, elle est vice-présidente et c'est bien sûr historique. Il n'y a jamais eu de femme euh, vice-présidente aux États-Unis. Euh, c'est aussi la première personnalité de, de couleur à occuper euh, ce poste. Hein. Je rappelle qu'elle se définit euh, comme une femme noire. Euh, elle est euh, elle-même issue d'une union entre un père jamaïcain et, euh, et une mère indienne. Et puis, euh, ce qui la rend vraiment très spéciale, c'est qu'elle est la vice-présidente d'un président qui est lui-même très vieux. Et ça, c'est tout à fait inédit dans l'histoire des États-Unis il n'y a jamais eu de président octogénaire à la tête du pays. Donc, vous l'avez rappelé dans votre histoire de politique fiction en introduction, le vice-président est celui qui remplace le président s'il décède en cours de mandat. C'est le 25e amendement de la Constitution américaine. Et donc, Kamala Harris est perçue comme quelqu'un qui a de fortes chances de succéder à Joe Biden au cours de l'exercice du pouvoir.
2: Kamala Harris se prépare donc au cas où il arriverait quelque chose à Joe Biden, comment s'entendent-ils tous les deux Alors Sur le plan
3: personnel, ils s'entendent officiellement bien. On sait qu'ils déjeunent souvent ensemble, ils se montrent souvent ensemble. On, on sait que Kamala Harris était très proche du fils de Joe Biden, Bob Biden, qui est décédé d'un cancer du cerveau il y a quelques années maintenant. Lui était procureur général du Delaware et elle, elle était procureur générale de, de Californie. C'est d'ailleurs, je le précise, Bob Biden qui a présenté Kamala Harris à Joe Biden.
2: Et sur le plan idéologique, est-ce qu'il y
3: a la même proximité Oui, sur le plan idéologique, ils sont assez proches. Hein. Ce sont tous les deux des démocrates plutôt centristes, euh, modérés. Elle a été la première flic de San Francisco, la première flic de Californie aussi et donc tout au long de sa carrière elle a, elle a des positions assez proches De la police, assez sécuritaires hein. Avec le elle, elle temps, elle a plutôt évolué Sur ses positions euh, et De la même manière que le bidenisme a, a été critiqué parce que Tout au long de la carrière, on a reproché à Joe Biden De ne pas avoir des idées très claires Ou d'aller un peu dans le sens du vent et bien, C'est un peu le, le même reproche Qu'on peut faire à, à Kamala Harris Au fil des années, elle a eu tendance à, à effectivement suivre l'évolution du Parti démocrate Et à devenir beaucoup plus progressiste Sur les questions environnementales sur les questions de légalisation du cannabis, euh, par exemple. Donc, il y a effectivement une proximité idéologique et personnelle entre Kamala Harris et Joe Biden. Et ça, c'est quelque chose que Joe Biden met en avant quand il explique pourquoi il a choisi Kamala Harris comme vice-présidente. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule raison. Et quelles sont les autres raisons Il ben, y a des raisons qui sont peut-être moins avouables, mais qui sont tout à fait admises hein, dans la vie politique américaine. Euh, tout d'abord, Kamala Harris, elle est californienne. Et ce n'est pas anodin hein, dans la vie politique américaine. La Californie, c'est un peu la tirelière du parti. Parti démocrate. Il y a énormément de grands donateurs californiens démocrates qui financent les campagnes électorales du parti. Donc ça aussi, stratégiquement, euh, la question géographique compte aussi. Et puis surtout, c'est une femme noire et euh, les femmes noires sont vraiment une composante très importante de l'électorat démocrate. Euh, ce sont euh, beaucoup les femmes noires qui se mobilisent dans les campagnes euh, locales ou, ou nationales et qui permettent aux démocrates euh, de remporter des élections. Et donc la sélection de Kamala Harris, c'est à la fois une reconnaissance de ce rôle des femmes noires et afro-américaines en particulier, mais aussi une manière de, de mobiliser un peu plus cet électorat si important pour le parti.
2: Kamala Harris a donc été choisie parce qu'une partie de l'électorat s'identifie à elle. Alexis, j'imagine que son élection aux côtés de Joe Biden a suscité beaucoup d'espoir aux États-Unis.
3: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une partie de l'électorat qui voyait en elle une version féminine de Barack Obama, une version californienne de Barack Obama. C'est ainsi qu'on l'a surnommée à plusieurs reprises. Donc, elle était un symbole. On s'attendait à, à beaucoup la voir, à ce qu'elle soit présente. Et elle a suscité effectivement beaucoup d'espoir, mais elle a aussi beaucoup déçu. Et pourquoi elle a déçu Elle a déçu, à mon avis, parce que les les attentes étaient vraiment démesurées par rapport à ses à pouvoirs réels. Je rappelle que la fonction du vice-président est assez ingrate aux États-Unis. C'est une fonction où on est à la fois très proche du pouvoir, mais on est aussi très éloigné. Euh, on doit toujours être dans l'ombre du président, on doit le conseiller, mais c'est pas un rôle où on est nécessairement très très visible. Je rappelle aussi qu'en tant que vice-présidente, elle est présidente du Sénat, et donc ce que cela veut dire, c'est qu'elle est chargée de départager démocrate et républicain au Sénat quand il y a une égalité de vote sur une proposition de loi et on sait que dans la première partie du mandat de Joe Biden, les deux parties avaient 50 sièges chacun, donc elle elle était forcée de rester euh, physiquement à Washington pour pouvoir euh, intervenir euh, au Sénat euh, si besoin. Et puis par ailleurs euh, Joe Biden lui a refilé en quelque sorte une patate chaude avec le dossier de l'immigration, qui est un dossier très difficile.
2: Oui, on sait que l'immigration aux états unis c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les électeurs républicains comme des et donc, sur la gestion de ce dossier-là non plus, elle n'a pas convaincu
3: ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait un déplacement relativement tardif en Amérique centrale, en Amérique latine, et elle s'est pris un peu les pieds dans le tapis en encourageant dans un discours les migrants à ne pas venir aux États-Unis, alors qu'elle est elle-même une fille d'immigrés. On lui a aussi reproché de ne pas se rendre à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et elle a dit dans une interview un peu agacée qu'elle ne s'était pas rendue en Europe non plus. Et donc ça, c'est une réponse finalement qui a été très critiquée à droite comme à gauche et qui est un peu défini, euh, on va dire, le début de sa vice-présidence.
2: Tu nous as dit, Alexis, que Kamalaris Harris n'était pas une vice-présidente comme les autres. Est-ce qu'elle est... -ce qu plus critiqués ou plus attaqués que les autres.
3: Oui, tout à fait. Alors C'est le résultat de son identité. Il y a encore énormément de sexisme et de racisme aux États-Unis, on le sait. Et puis, Joe Biden, on en revient à ce qu'on disait au début, est très vieux et donc il donne souvent l'impression d'être plus faible qu'avant, d'être plus fragile. Et ça, bien sûr, cela fait que les Républicains la voient, elle comme une présidente en devenir et donc sont engagés dans une entreprise de dénigrement, de décréditionnement, dans l'optique où elle deviendrait effectivement présidente un jour.
2: Kamala Harris est toujours jugée comme une présidente en devenir, notamment par ceux qui cherchent à lui nuire politiquement. Mais vous allez l'entendre, pour l'heure, elle s'apprête à entrer en campagne pour devenir une nouvelle fois vice-présidente.
0: LinkedIn,
2: Joe Biden est officiellement candidat à sa réélection. Il l'a annoncé fin avril dans le clip que vous venez d'entendre. Pourtant, quand il a été élu en 2020, Joe Biden avait entretenu le flou sur un éventuel second mandat. On imaginait qu'il pourrait laisser la place à Kamala Harris, vu son âge. Finalement, il y va. Elle devra attendre. Alexis, est-ce que c'est une chance ou un camouflet
3: Je pense que c'est plutôt une chance pour elle. Elle va avoir l'occasion d'emmagaziner encore plus d'expérience politiques. Je rappelle qu'avant qu'elle devienne vice-présidente, elle avait exercé essentiellement des mandats locaux. Elle a été sénatrice pendant seulement 4 ans, ce qui n'est pas très long. Donc là, elle va avoir vraiment l'occasion d'approfondir l'exercice du pouvoir au plus haut niveau et notamment de renforcer son expérience à l'international. Mais elle devra effectivement répondre à un double challenge, se créer un avenir politique personnelle, en restant une vice-présidente loyale envers Joe Biden, mais en même temps, montrer qu'elle peut devenir présidente elle-même, qu'elle a des convictions, et donc s'affirmer effectivement un peu plus qu'aujourd'hui.
2: Et inversement, Alexis, est-ce que Kamala Harris représente une chance pour la campagne de Joe Biden, ou un handicap Ça peut être les deux. Un handicap parce que effectivement, comme on l'a dit, elle
3: va être extrêmement attaquée pendant cette campagne présidentielle et son bilan va vraiment être passé au crible. Elle n'est pas non plus très populaire dans, dans l'opinion américaine, donc ça, effectivement, ça peut représenter un handicap. Elle est très souvent critiquée notamment par les Républicains, mais pas uniquement pour ses phrases qui n'en finissent pas, ces word salad, comme on dit, ces salades de mots. Et donc ça, ce sont des extraits qui circulent, qui sont vraiment viraux sur les réseaux sociaux et à mon avis, il ne faut pas négliger l'impact qu'ils peuvent avoir sur son image. En revanche, elle peut vraiment constituer une chance pour Joe Biden, parce qu'elle peut toucher des publics que lui, en tant qu'homme blanc âgé, ne peut pas vraiment toucher efficacement. Je pense notamment aux jeunes, aux femmes noires, ou même aux communautés asiatiques. Et, bien sûr, elle défend des thèmes, des dossiers qui sont extrêmement mobilisateurs pour l'électorat. Je pense notamment au droit à l'avortement, dont elle est vraiment devenue une porte-parole très importante aux sein du gouvernement Biden.
2: Dans ton livre, Alexis, tu expliques que Kamala Harris a une approche plutôt scientifique des choses. Tu peux nous expliquer Oui, je pense qu'elle est
3: très imprégnée par la formation scientifique de sa mère, qui était une chercheuse reconnue dans le domaine du cancer. Et même son père aussi, qui était universitaire, vont lui vraiment lui enseigner à, à raisonner en scientifique, en fait. Donc, à identifier des problèmes, à émettre des hypothèses, et ça, c'est quelque chose qu elle, dont elle parle de temps en temps, Kamala Harris. Elle regrette que la vie politique ne soit pas plus comme les sciences, où euh, voilà, finalement, on peut avoir un raisonnement logique, et puis euh, tenter des choses, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et donc, euh, à mon avis, ça explique aussi euh, beaucoup la critique qu'on lui fait, c'est qu'elle est trop prudente, en fait.
2: Malgré notre scénario d'introduction, Alexis, il faut rappeler qu'une présidence Harris, ça reste hypothétique.
3: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs scénarios possibles. Hein. Déjà, euh, il est possible que Joe Biden ne soit pas euh, réélu euh, en 2024. On peut pas euh, l'écarter. Et puis si euh, Kamala Harris est candidate en 2028, eh bien il n'est pas non plus euh, euh, certain qu'elle remporte les primaires déjà pour euh, obtenir l'investiture de son parti à la présidentielle. Mais j'aimerais quand même rappeler qu'elle a toujours été sous-estimée tout au long de, de sa carrière. C'est quelqu'un qui a remporté euh, des élections de manière très serrée alors qu'on l'a donnée euh, perdante au départ. Et euh, avant qu'elle se présente aux primaires démocrates de 2019-2020, elle n'avait perdu aucune élection. C'est quand même une femme politique qu'il faut prendre au sérieux. Et euh, il y a aussi beaucoup de gens qui sont de vrais fans de Kamala Harris, pour qui son accession au pouvoir n'est qu'une question de temps.
2: Avec Kamala Harris, toute une génération d'Américains a grandi avec l'idée qu'être une femme noire présidente, c'est possible. Reste à savoir quelle place elle prendra dans les livres d'histoire. À la loupe, chaque fois qu'on veut se plonger dans les méandres de l'histoire politique américaine, on sait à qui faire appel, elle est bien de ce côté-ci de l'Atlantique, dans la ville rose. Bonjour Françoise Bonjour tout le monde Françoise Coste, vous êtes historienne spécialiste des états unis à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Depuis le début de ce podcast, on présente Kamala Harris comme la dauphine de Joe Biden. Mais est-ce qu'être numéro 2, ça aide à devenir numéro 1
1: Ça peut, ça peut aider grandement. Euh, on en a un exemple en ce moment vivant, puisque Joe Biden mmh. a été... Enfin, il a une très longue carrière, mais la dernière étape avant la présidence, c'était la vice-présidence de Barack Obama pendant deux mandats, pendant huit ans. Mmh. Et donc, beaucoup de vice-présidents ont essayé d'être candidats, l'ont été, ont moins souvent été élus présidents. Donc, en fait, euh, être vice-président, ça aide surtout en name recognition, c'est-à-dire en légitimité, en, en couverture médiatique. Donc, ça aide au moment des campagnes, des primaires au sein du parti, où on a des bons relais. On, a, on connaît bien les, les donateurs, les élus locaux. Donc, ça donne un véritable avantage au moment des primaires, donc pour être candidat. Le dernier exemple en date, ce serait Al Gore, le vice-président de Clinton, mmh. qui a gagné les élections primaire du Parti démocrate en 2000, mais qui ensuite a perdu les élections présidentielles contre Bush.
2: On a aussi beaucoup évoqué le statut particulier de Kamala Harris du fait de l'âge de son colistier. L'hypothèse qu'on décrivait au début de cet épisode, celle où un vice-président atteint soudainement la fonction suprême, c'est déjà arrivé par le passé. Est-ce que c'est un avantage pour ensuite gagner une élection en son nom
1: propre Ça oui. Là, on a plein d'exemples de vice-présidents qui euh, remplacent le président décédé en cours de mandat. Donc qui finissent mmh. le mandat, ça c'est clairement dans la Constitution. Hein. Et là très souvent, dans quasiment tous les cas, c'est ce vice-président slash président sortant qui se représente et qui est le plus souvent réélu un peu pour finir l'œuvre du prédécesseur. Et on a des cas de figure historiques, iconiques, de très grands présidents des États-Unis qui sont en fait arrivés non pas à la Maison-Blanche, non pas par l'élection, mais par la vice-présidence. Donc vous me voyez venir avec mes grands sabots, Xavier, mmh. comme oui. d'habitude. C'est le moment de sortir notre livre préféré.
2: Oui, notre livre d'histoire américaine, vous connaissant, je l'avais préparé. La dernière fois qu'on l'avait utilisé, c'était juste avant les élections de mi-mandat en novembre au dernier. Donc cette fois, on l'ouvre à quelle page
1: À une époque fascinante, à l'année 1901. Je vous donne un indice, on mm -hmm. va parler de quelqu'un qui a été interprété par Robin Williams dans une série de films américains. Je suis, je suis, je suis... Theodore Roosevelt, 26e président des états unis d'Amérique pour vous servir.
2: Ah, je reconnais bien là votre amour du cinéma américain, Françoise. Il s'agit bien sûr du film La nuit au musée.
1: Voilà, donc Teddy Roosevelt, c'est un ah, super président. à ne pas confondre avec Franklin Roosevelt, Teddy, c'est son lointain cousin républicain lui, et euh, qui devient président une génération avant, puisqu'il est en fait élu vice-président du président McKinley en 1900, un an après seulement, euh, McKinley est assassiné, et donc euh, il est remplacé par son VP, Teddy Roosevelt, qui est à l'époque le président le plus jeune des états unis il a seulement 42 ans, je crois que depuis il n'y a que Kennedy qui a été plus jeune que lui, donc une nouvelle génération, beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne, et qui fait vraiment rentrer des états unis dans le 20 20e siècle.
2: L'aspect symbolique dont vous parlez, ça, ça fait un point commun avec Kamala
1: Harris. Oui, mais le seul, hein, parce qu'autrement, c'est un homme blanc, mm -hmm. euh, richissime, qui vient d'une grande famille aristocratique. Euh, donc oui, mais symboliquement, c'est vrai qu'ils représentent chacun à leur façon un nouveau profil politique. Mais bon, lui, il était très différent. Il avait plein d'atouts que Kamala Harris n'a pas parce que en particulier quand il a été choisi pour être vice-président par McKinley, c'est parce qu'il était déjà une immense star politique. Il avait été ministre de la Marine, gouverneur de New York. Donc bref, du jour au lendemain, il devient président et il n'a aucun problème pour endosser euh, le, le rôle de président. Une autre très importante comparaison qu'on pourrait faire entre Harris et quelqu'un d'autre, un autre vice-président qui a lui aussi marqué l'histoire, c'est Harry Truman. Et pourquoi Harry Truman Alors, Harry Truman, c'est un président fascinant, parce que quand il est choisi comme vice-président par Franklin Roosevelt pour les élections de 1944, c'est un choix qui déçoit beaucoup de personnes, parce que Truman, c'est le loser absolu. Il est sénateur du Missouri, il n'est pas charismatique, il est considéré comme un gros techno qu'il est en fait, parce que c'est le dernier président, jusqu'ici, mais sans doute qu'il n'y en aura plus beaucoup d'autres, qui n'a jamais été à l'université, qui n'a pas fait d'études universitaires, qui s'est arrêté au lycée au fin fond du Missouri. Il vient d'une famille pauvre, Il est lui-même petit artisan. Euh, il a été vendeur dans un magasin de tissus, donc voilà. Donc il est choisi parce que il représente le sud. Il est quand même, il a l'air loyal. Il fera pas de vagues. Il est choisi en 44. Et en avril 45, donc moins de six mois plus tard, euh, Franklin Roosevelt meurt contre toute attente. Ce fallot nulard devient le président. Donc on est en avril 45, hein, donc c'est vraiment le climax de la seconde guerre mondiale. Il y a quand même une panique aux États-Unis sur comment on va finir la guerre avec ce Truman Et là, il se révèle, c'est lui qui a quand même géré de main de maître la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, le début de la guerre froide. C'est quand même lui qui a pris l'une des plus grandes décisions de l'histoire de l'humanité, utiliser le feu nucléaire. Non pas une fois, mais deux. Et puis sur le plan international aussi, euh, c'est lui qui a donc, négocié la fin de la guerre et l'immédiat après-guerre avec le plan Marshall et la mise en place de tous les outils qui vont ensuite euh, encadrer la guerre froide avec en 1947 l'annonce de la doctrine Truman, la doctrine de l'endiguement qui va vraiment être le fil rouge de la guerre froide pour les états unis et enfin en 1949 la création de l'OTAN. Donc on voit quand même euh, en quelques années sous un seul président déconsidéré à l'époque une œuvre en particulier en politique étrangère euh, exceptionnelle.
2: Mais justement, si Truman est aussi emblématique, est-ce que c'est pas simplement parce qu'il était le premier président d'après Seconde Guerre mondiale
1: Oui, disons que dans ce cas-là, dans son malheur, il a eu de la chance. C'est-à-dire qu'il euh, est devenu président dans une période très faste où on pourrait, on aurait, on pourrait se dire quiconque aurait été président entre 1945 et 1948 aurait dû faire de grandes choses à cause du contexte, peut-être. Et c'est vrai que ça, c'est un point de commun avec Harris, parce que si Harris devait devenir présidente, là j'entends en remplaçant un Biden malade ou mort, pas en gagnant une élection, euh, elle aussi, elle arriverait au pouvoir dans une période historique majeure, sur le plan international, là de nouveau, avec bien entendu le retour de la guerre en Europe, avec la guerre en Ukraine, la hausse des tensions avec la Russie que cela provoque, la rivalité montante à l'évidence avec la Chine. Donc si elle devenait présidente demain, elle serait non seulement la première femme présidente, ce qui serait incroyable et historique, mais elle serait une femme présidente avec <rire> un planning <rire> un peu intense, avec des décisions compliquées, avec des, des conséquences à long terme terribles qu'elle devrait prendre.
2: Et avec peut-être la même image au départ que Truman sous estimée
1: Complètement la même image d'être sous-estimée, peut-être pas à la hauteur, d'avoir été peut-être un mauvais choix du président euh, au moment de l'élection présidentielle précédente. Donc, avec peu de crédit au sein de la classe politique américaine et de la classe médiatique américaine, effectivement. Et justement, la classe médiatique et un monde, médi monde politique aux états unis qu'il attendrait au tournant dans un pays très divisé. Et là, pour le coup, plus divisé qu'en 1945, où il y avait quand même une sorte d'union euh, sacrée pour la guerre. Et elle, euh, en tant que femme noire, fille d'immigrés, sa promotion mettrait de l'huile sur le feu rien que parce qu'elle est... Elle, Kamala Harris. Et les Républicains Maga ne supporteraient pas de la voir à la Maison-Blanche. Malgré ses tensions, si elle devenait présidente, elle pourrait se révéler comme Truman, une grande leader, et elle pourrait faire de grandes choses. Je
3: pense qu'il faut se rappeler que même si Kamala Harris ne devient jamais présidente, elle n'aura pas raté sa vie, elle reste quand même une figure historique euh, qui aura marqué la vie politique américaine. Jamais une femme euh, et une personne de couleur n'a atteint la vice-présidence. À mon avis aussi, elle a déjà rempli la mission que lui avait confiée sa mère, hein, qui lui rappelait quand elle était jeune, euh, qui lui disait hein, « c'est bien d'être pionnière, mais assure-toi que des gens marchent dans tes pas », ça c'est déjà une mission euh, qu'elle a accomplie.
2: Kamala Harris une pionnière et qui sait peut-être la future présidente des États-Unis. En tout cas, grâce à vous, on la connaît un peu mieux. Merci à tous les deux.
1: Merci la Loupe, à bientôt.
2: Merci Xavier, thank you. Françoise Coste, historienne spécialiste des États-Unis à l'université Toulouse Jean Jaurès et Alexis Buisson, journaliste aux États-Unis et auteur du livre Kamala Harris, l'héritière. Chers auditeurs, vous pouvez approfondir cette découverte de Kamala Harris en allant lire l'interview d'Alexis sur le site de L'Express. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en, le premier mois de souscription ne coûte qu'un euro en ce moment. Et si vous aimez découvrir nos portraits de ces personnalités qui pourraient faire l'actualité politique de demain, pensez à suivre la loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Castbox. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et nous mettre des étoiles. Cet épisode a été écrit par Mathias Penguil Monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe